0: Agnieszka Okońska, dzisiaj 21 odcinek z serii Loża Ekspertów. Staram się tak dobierać moich gości, żeby o tej karierze z moimi gośćmi, ekspertami rozmawiać najbardziej szeroko, jak tylko można, żeby poznać różne zawody, różne branże, różne poziomy też kariery zawodowej. I myślę, że dzisiejszy odcinek będzie niezwykle ciekawy, bo jak zawsze branża energetyczna gdzieś tam dookoła mnie chodzi. No, nie da się tego uniknąć, a ja też nie chcę. Ale też dotychczas nie rozmawialiśmy o karierze w innym obszarze niż korpo. W związku z tym, myślę, że dzisiaj bardzo ciekawa rozmowa, ponieważ moim gościem będzie. Monika Gawlik, witam Cię Monika bardzo serdecznie, będziemy rozmawiać dziś o trochę innym wymiarze kariery zawodowej, niekorporacyjnej, i myślę, że jesteś najlepszą kandydatką do tego, żeby to promować. Mam też taką prośbę, żebyś powiedziała w dwóch słowach o sobie kim jesteś, bo może Cię nie wszyscy znają, może są osoby, które są spoza branży i nie mają pojęcia kim jest Monika Gawlik, więc dajmy im szansę, powiedz Monika
1: kim jesteś. Dzień dobry, nazywam się Monika Gawlik i jestem niepoprawną optymistką. Świetne (świet) prowadzenie.
0: Monika, chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały o karierze zawodowej trochę w urzędach, trochę jako służba cywilna, ale to potem do tego dojdziemy, dlatego że chciałabym, żebyśmy zaczęły od samego początku, jak ty zaczynałaś swoją karierę zawodową, dlatego, że to dla młodych ludzi, ale też dla osób, które gdzieś myślą o być może zmianie zawodowej. Każda historia mojego gościa jest w jakiś sposób na pewno inspirująca, bo nasze ścieżki życiowe są bardzo, bardzo różne, czasami zbieżne, ale myślę, że każdy z nas ma coś ciekawego do do zaoferowania swoją historią, do, do opowiedzenia o sobie. Powiedz, jak Ty zaczynałaś od samego początku, kiedy twoja zawodowa ścieżka tak naprawdę się zaczęła? Niektórzy zaczynają w czasie studiów, niektórzy po studiach, niektórzy przed studiami. Powiedz, kiedy ty zaczęłaś i jak?
1: Moja ścieżka zawodowa dość szybko się rozpoczęła ponieważ zaczęłam już pracować mając 19 lat, jeszcze jeszcze byłam w trakcie matury. Pamiętam dokładnie, że pierwszego miałam mieć właśnie zatrzymał pracę, a trzeciego czerwca jeszcze miałam maturę usnąć z matematyki. No i oczywiście to też troszeczkę tak był przypadek i nie przypadek. Generalnie, ponieważ pochodzę z Górnego Śląska u nas tak, W zwyczaju było zawsze, że że jednak te dzieci, które kończyły szkołę, jeszcze nie nie było wtedy takiej, jakby nie było czegoś takiego, że dzieci muszą iść na studia. Tym bardziej tutaj na na, na Górnym Śląsku. Okazało się, że w moim bloku <głos》> mieszka dziewczyna, która pracuje w domu maklerskim Banku Śląskiego, to był wtedy właśnie jeszcze, jeszcze Bank Śląski I, i że przyjmowane są osoby do pracy. No i o, ja poszłam, tak, poszłam na rozmowę i, i tak dostałam ofertę i tak się zaczęła moja kariera zawodowa. Zaczęłam pracować w domu tak tutaj mówiłam, Banku Śląskiego i zaczęłam rozliczać depozytowo i finansowo kiełdę papierów wartościowych.
0: Myślę, że że dziś, gdyby ktoś próbował tak się dostać do banku, to mógłby to potraktować jako wielki sukces, że tak gdzieś dosyć szybko można można do do tej bankowości trafić, bo to jest dosyć... Trudna branża, też z wielką konkurencją, też bankowość się zmienia dzisiaj, więc, więc coraz więcej osób próbuje też znaleźć dla siebie jakąś inną niszę, ale, ale myślę, że to fajny początek dla osoby, która jeszcze nigdzie nie pracowała w trakcie matury, trafić do takiego od razu dużego powiedzmy sobie korpo, no bo tak to, tak to trzeba też nazwać. Powiedz, jak właśnie, bo troszeczkę nawiązałaś do ciebie, do do tego, jak dla ciebie ważne były takie wartości wyniesione z domu, czy takie właśnie przyzwyczajenia? Czy czy raczej traktowałaś, że musisz tą ścieżką taką wyniesioną z domu pójść, czy czy trochę już byłaś taka niepokorna i uważałaś, że to to jednak twoja twoja historia będzie inaczej szła i i zaczniesz zmieniać te stereotypy, być może?
1: Ja, ja myślę, że te, te, te wartości, które mamy w domu, one cały czas odbijają się na naszym życiu. Tak? Ja w domu nauczyłam się wytrwałości i konsekwencji, plus jeszcze trochę sportu, tak? który, który uprawiałam, czyli pływałam, chodziłam do szkoły sportowej i to też nauczyło mnie wytrwałości i konsekwencji. No, i tak naprawdę, no, jeżeli chodzi o tą pracę, tak, to, to ja za, nie lubiłam stać w miejscu. Zawsze czułam, że, że muszę gdzieś tam coś do przodu. W związku z powyższym, no, podjęcie tej pracy no, było dla mnie, dla mnie bardzo, bardzo fajnym wyzwaniem. Już co kiedyś miałam tu,
0: gościłam dziewczynę, która była zawodowym sportowcem w pewnym momencie swojej kariery zawodowej, tak to nazwijmy. I ona też powiedziała, że bardzo, bardzo mocno dziś w jej życiu zawodowym, a pracuje w ubezpieczeniach, to czego się nauczyła w dyscyplinach sportowych, uprawiając sport, bardzo ją wzmocniło, jakby właśnie tak zahartowało. Czy ty też masz takie wrażenie, że właśnie sport czy... Czy, czy gdzieś tam edukacja sportowa też można odcinać kupony od tego w dalszym życiu zawodowym?
1: Tak, tak. Jestem bardzo przekonana, że tak. No, ponieważ no, pływając, ja, ja pływając musiałam stawać rano na treningi, które miałam po, poranne dwie godziny po południu, dwie godziny, prawdzie no, muszę się przyznać, że nie odnosiłam jakichś tak ogromnych sukcesów, jeżeli chodzi o o, o pływanie, natomiast tak, konsekwencja wytrwałość dążenie dążeniu do do celu i i spełnienia tego, czego się oczekuje, bo mimo wszystko nie udawało mi się tak do końca zrobić karierę sportowca, ale jakieś tam swoje marzenia spełniałam. Porozmawiajmy chwilę teraz
0: o o studiach, bo jak sama powiedziałaś zaczęłaś pracować już w czasie zdawania matury, więc może być coś takiego, takiego naturalnego, że a skoro już mam dobrą pracę i do zdobycia tej pracy nie były mi potrzebne studia, to to może nie będą mi potrzebne. Kiedy doszłaś do wniosku, że jednak są ci potrzebne i i jaki to był kierunek studiów? Muszę powiedzieć tak zupełnie na marginesie, że teraz z z młodym pokoleniem nie jest łatwo, jeśli chodzi o namawianie na studia, bo jak ja byłam w okresie decydowania się na studia, to była taka moda, że wszyscy muszą być na studiach i i przestało, przestało ludzi młodych interesować po prostu rzemiosło, czy czy jakieś takie zawody, które naprawdę też są potrzebne. Wszyscy musieli być po studiach, to wtedy był taki rozkwit też studiów prywatnych, płatnych, czego wcześniej nie było, więc każdy, kto chciał, mógł być po studiach. Dzisiaj już się młodym ludziom trochę w głowach zmienia i, 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 i twierdzą, że Niekoniecznie trzeba być po studiach, żeby mieć świetny biznes, czy, czy jakąś prosperującą dobrze firmę, czy robić coś, co jest pasją. Dlatego każdego mojego gościa pytam o te kierunki studiów, bo jednak ja jestem zwolenniczką, że jak, jakby ta, ta edukacja nawet nie była później potrzebna w naszym tym takim wyuczonym jakby zawodzie, to jednak rozszerza światopogląd, horyzonty myślowe gdzieś nam tam troszeczkę wyżej stawia i i pytanie, jak ty do tego podchodziłaś wtedy i jakie twoje wybory były i i czy sama podejmowałaś te wybory, czy ktoś ci w tym pomagał?
1: Tak, tak. jeżeli chodzi o moje studia, to to właśnie rozpoczęłam pracę, poznałam tam mnóstwo dziewczyn, bo prawie tak się złożyło, że też pracowałam w takim wydziale. Gdzie, gdzie było bardzo dużo dziewczyn, to od właśnie młodych, tak bo wtedy miałam nie, nie, 19 lat, nie sporo, na 20. I w pewnym momencie rozmawiając wspólnie z dziewczynami, stwierdziłyśmy, że może byśmy się wybrały na studia. Tak. Aha, aha. Oczywiście w, w tym wyborze, w, jakby w konieczności, Mojego pójścia na studia, nie wiem czy dobre słowo użyłam, ale wspiera mnie mój mąż, tak, który, który mi powiedział, a to idź na studia, tak? i też mnie tak właśnie popycha. Ja tak trochę zastanawiałam się, czy podołam. No, nie ukrywam, miałam takie, takie w głowie myśli, tak, że aby na pewno podołam. I, 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 i powiedziałyśmy sobie, siedzieliśmy pięć osób i, i, i idziemy się zabiskać. Aha. W związku z tym poszliśmy się zapisać, więc tak naprawdę do mój licencjat w kierunku zarządzania przedsiębiorstwem, no to trochę tak był przypadek, jeżeli chodzi o to Znaczy ja wiedziałam, że lubię ekonomię, ja kończyłam miejscem ekonomiczne, więc wiedziałam, że to jest ten kierunek, w który chciałabym pójść dalej, natomiast czy, czy, to, czy to prawie zarządzanie przedsiębiorstwem no nie wiem. Tak Aha. naprawdę tak naprawdę po tych, ja chodziłam na taki właśnie najpierw licencja, a potem po magisterium, to tak naprawdę po trzech latach już wiedziałam, że chcę iść na finanse i rachunkowość, bo, bo właśnie to była moja magisterka, czyli studia magisterskie i poszłam na, i wtedy to rzeczywiście mój był bardzo świadomy. Tak. A powiedz, czy, czy jednak
0: mimo wszystko to zarządzanie gdzieś tam, przynajmniej Pewnie jakieś podstawy nie są przydatne potem w życiu bez względu na to, gdzie pracujemy, no bo powiedzmy sobie szczerze, no tymi ludźmi dookoła gdzieś tam wszędzie trzeba trochę pozarządzać, nawet w domu, czy, czy, czy mimo, że to nie był twój świadomy wybór i, i tak trochę przez przypadek, czy to jednak nie pomogło ci potem w życiu?
1: No ja, ja myślę, że cały czas pomaga, tak? Czy, czy w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym. No i od tego nie uciekniemy. Ja myślę, że ja, ja mam tutaj takie. Na, na studiach pamiętam, jeżeli chodzi o tego to zarządzanie, to taki odłam zarządzania nazywa się zarządzanie przez przechodzenie. Ja się zawsze śmieję w pracy, że czasami tak idę gdzieś tam po tych pokojach do do, do moich współpracowników, czasami porozmawiać, jak się śmieją ze mnie, to ja mówię, nie, no ja zarządzam przez przychodzenie.
0: A powiedz, jak trafiłaś do do urzędu po prostu, do, do tej służby takiej trochę cywilnej, jak zostałaś pracownikiem administracji takiej państwowej, bo zaczynałaś w banku, więc to wcale nie takie oczywiste, żeby z banku przejść do, do pracy w urzędzie.
1: No, zanim przeszłam i znalazłam się w urzędzie regulacji energetyki, to jeszcze miałam po drodze przygodę również z dwoma innymi filmami, bo w banku jako młoda dziewczyna idąc lojalnie za, za moim szefem, który, który w pewnym momencie został zwolniony, stwierdziłam, że niemożliwe, on odchodzi, ja też odchodzę. Aha. Złożyłam wypowiedzenie. I w związku z powyższym, ponieważ jakoś tak miałam powiedziane, dobrze Monika, nie przejmuj się, za chwilę gdzieś tam się odnajdę, przyjdę po ciebie, tak, powiem, żebyś bo fajnym pracownikiem właśnie przyszedł. W związku z powyższym wzięłam znowu swoje ręce, swoje życie i złożyłam, to de facto było związane z tym, że to było w Mysłowicach, tak? tam Aha. gdzie stąd pochodzę, poszłam do firmy firmy alkoholowej, tak? kurtowni alkoholowej w ten sposób tak? i tam zaczęłam jako księgowa, znaczy jako pomoc księgowej, bardziej niż Aha. jako księgowa, tak? bo, bo, bo generalnie to byłam, moje studia robiłam zaocznie, Czyli, czyli pracowałam i, i, i studiowałam w soboty i w niedzielę, no i tam byłam pomocą księgowej. Później dostałam propozycję do sieci handlowej, to się nazywa sieci sklepów spożywczych handlowej Rabat i, i, i tam również byłam też między innymi pomoc księgową, prowadziłam trochę tej księgowości, i w pewnym momencie w budynku, w którym pracowałam, a pracowałam na trzecim piętrze, na drugim piętrze tego budynku zaczęło się coś tworzyć. Ja to mówię na razie coś, bo nie wiedziałam, co to dokładnie jest. Tak? I schodząc do banku, Spotkałam dwóch panów i, i zapytałam, przepraszam bardzo, co tutaj, co tutaj będzie, tak? No to powiedzieli, że oddział terenowy, południowo oddział terenowy w Katowicach Urzędu Regulacji Energetyki. To ja zapytałam, to może państwo, mają Państwo jakąś pracę ciekawą, tak? Okazało się że zaczęłam rozmowę z dwoma panami, okazało się, że jeden z panów to właśnie dyrektor tego tworzonego oddziału terenowego, powiedział, zapytał mnie, co robię, co studiuje i powiedział, dobrze, to ja się zastanowię i przyślę tak, po, po panią kogoś i dotrzymał słowa. I przyszła, bo mnie jest sekretarka, poszłam na rozmowę i tak się oto znalazłam w oddziale terenowym w Katowicach.
0: A ta twoja historia dwa ważne wątki dotyka. Pierwsze to takiej zawiedzionej lojalności, jak powiedziałaś, bo unosimy się czasami w życiu no, honorem po prostu i, i, i idziemy za kimś. Sama powiedziałaś, że uniosłaś się jakby lojalnością i rzuciłaś papierami dlatego, że że dyrektora zwolniono, a, a do mnie mam był fajnym gościem, na którego warto było tymi papierami rzucić. Tylko potem, no, no co potem, tak? niekoniecznie ta osoba, do, do której gdzieś tam jednak mamy jakieś poczucie lojalności, albo na to zasługuje, albo po prostu rzeczywiście było warto taki ryzykowny krok podjąć i to też jest pewna lekcja, którą w życiu na takich historiach po prostu odbieramy od tego życia, że, że po pierwsze czasami warto dwa razy przemyśleć, zanim taki, taki krok ryzykowny się zrobi, No ale z drugiej strony nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło w twoim przypadku, a druga historia, która myślę, że też warto wyłapać z tego, co powiedziałaś, to to, to że fajnie jest łapać wszystkie okazje, które się wokół nas pojawiają, bo gdybyś nie była odważna i gdybyś na tych tych schodach przysłowiowych, kolokwialnie mówiąc za rękaw nie złapała tych dwóch panów, to nawet być może nie wiedziałabyś, że tamten urząd powstaje, albo byś straciła okazję na załapanie się na fajny projekt, który się gdzieś tworzył na twoich oczach, więc ja też jestem zwolenniczką łapania okazji, naprawdę jeżeli się jakaś okazja nam natrafia, To warto z niej skorzystać. Oczywiście może się potem okazać, że to nie było warte tego i możemy podjąć kolejne ryzyko i kolejną decyzję, ale żebyśmy potem pół życia nie żałowali, że nie spróbowaliśmy albo z tej tej okazji nie skorzystaliśmy, więc myślę, że to to fajna, fajna, cenna lekcja, którą wyciągnęłaś. Ale jak zaczynałaś w tym urzędzie, on się tworzył, rozumiem, przynajmniej ten oddział, to... To czy miałaś takie poczucie, że to, że to jest fajna, ciekawa praca i że tam już zostaniesz na dłużej, czy, czy traktowałaś to na początku, że no, jakaś tam kolejna, zobaczymy co będzie dalej? Po prostu dałaś się ponieść trochę nurtowi życia.
1: Znaczy, nie, nie znaczy od samego początku, tym pracowałam, no, bardzo mi zainteresowała ta praca, uh-huh. bardzo. Ja, ja teraz czasami też tak mówię, że jestem może w tym wszystkim, co robi trochę szalona, to jest taki konik, moje hobby i rzeczywiście od samego początku bardzo, bardzo lubiłam, lubiłam taryfowanie, tak? bo, bo oddziały terenowe, teraz ten zakres jest zdecydowanie większy, natomiast jak ja zaczynałam, to, tam, to głównie zajmowaliśmy się ciepłem. I to taryfowanie bardzo mnie wciągnęło, również wciągnęło mnie koncesjonowanie i i czułam, że to jest moje miejsce. Czułam z biegiem czasu coraz bardziej, tym bardziej, że ponieważ byłam prawie najmłodszą pracownikiem, oczywiście, ale chętnym na wyjazdy na szkolenia, to, to był też taki fajny okres, gdzie jako pracownicy mogliśmy jeździć na różnego rodzaju szkolenia. To, to, to dotyczyło różnego rodzaju zarządzenia, czyli tych kompetencji miękkich, tak? jakichś stresu, organizacji pracy itd., itd. Aha, itd. Pan dyrektor wiedział, że ja, ja, ja bardzo chętnie to, to jak przychodziły właśnie, bo to też z centrali przychodziły właśnie informacje, to Monika może ty chcesz pojechać, a ja pojadę, dobrze, pojadę, pojadę, pojadę i tak jeździłam i na dzień dzisiejszy dzięki tym szkoleniom, tak ostatnio jak rozmawiałam ze, ze znajomym, to ja mam jedną stronę CV jak mniej więcej tych szkoleń właśnie samych, tak się zaczyna moje CV, że, że jak ja sama czytam po latach, jakie szkolenia uczestniczyłam, których się na pewno rozwijałam i które na pewno mi przyniosły też i przynoszą wiele dobrego, no to aż sama nie w to wierzyć. Uh-huh. że byłam na tyle odważna i na tyle, na tyle chętna, żeby tyle podróżować.
0: Ale powiedz, energetyka jest generalnie zdominowaną branżą przez mężczyzn. Czy, czy urząd też tak wygląda od środka? Czy jednak... Jakby nie ma, nie ma tego oflagowania, że to branża typowo męska i jednak kobiety są silnie reprezentowane w urzędach.
1: W naszym urzędzie, tak. W naszym urzędzie widać, tak. Są kobiety i widać, to, to ja to, to, tak mówię, jeżeli chodzi o oddziały, terenowe, z którego ja mhm. tak, tak długo wspominam ciągle i tak nawiązuję też, ponieważ tam długo pracowałam, to na, na, na osiem oddziałów jest sześć kobiet, które są dyrektorami tutaj w departamentach, mniej więcej jest pół na pół. Także widać no, widać na, na korytarzu, też widać. Także ja myślę, że tutaj u nas w urzędzie są kobiety. Mhm.
0: A powiedz, ale z drugiej strony jednak po, po drugiej stronie, po stronie biznesu jednak jest dominacja wciąż y, y, mężczyzn. Czy czy łatwo się wtedy rozmawia, prowadzi spotkania, nie wiem, czy, czy masz poczucie, że musisz udowadniać, że jesteś ekspertem, czy, czy, czy jest to naturalne i oczywiste i nie trzeba o to walczyć, bo powiem Ci szczerze, jak kiedyś w energetyce całe życie pracuję, ale jak kiedyś zostałam przeniesiona do takiego dużego oddziału, to widzę dziewczyny z mojej firmy, więc wiedzą o czym mówię, to ja musiałam trochę udowadniać, mimo że w tej energetyce od samego początku byłam, że się na tym znam. Musiałam udowadniać, że że nie jestem przysłowiową blondynką, która się nie zna na energetyce. No może na słup nie wchodziła, ale jednak zna się na na tych sprawach. Musiałam to udowadniać na początku. I i, i, nie mówię, że mi to sprawiało jakiś problem, ale ale dawało się, takie takie poczucie było, że, że jednak... Że jednak kobiety są może nie w mniejszości liczebnej, tylko chodzi mi o taką nie do końca akceptowalną wiarygodność, że znasz się na tym biznesie. Czy jak ty się spotykasz w urzędzie teraz, czy wcześniej pracując w oddziale terenowym, spotykałaś spotykałaś się z biznesem, pewnie w większości jednak z mężczyznami, czy musiałaś udowadniać, że jesteś ekspertem?
1: Znaczy, ja, to tak, ja tutaj się zgadzam, spotykam się już nawet teraz i wielokrotnie się śmieję, nawet jeżdżąc na różnego, różnego rodzaju konferencje, gdzie jestem w panelu jedyna, bo nie są sami mężczyźni. Tak, to znaczy staram się to, tylko nie odbierać negatywnie, ale rzeczywiście, rzeczywiście wchodząc na, na salę, gdzie są mężczyźni, którzy mnie zupełnie nie znają, tak, bo tu już nie, bo, bo, bo osoby, które już mnie poznały, to już podejrzewam, że nie muszę nic udatniać. Mu Natomiast wchodząc na salę mężczyzn, których nie znam, tak? którzy dopiero mnie poznają. To, to ja myślę, że do, do momentu, kiedy się nie odezwę, mogą być różne myśli. Aha, aha. Oczywiście. A tym bardziej, że jestem blondynką <głos》> aktualnie. To, to jak najbardziej myślę, że tak, że, że widzę, widzę tę zmianę, tak? Jak wchodzę, jak rozmawiamy i nagle oha, ona jest z (śmianie) Ale gdybyś miała poradzić
0: dziewczynom, które zastanawiają się na przykład, czy wybrać politechnikę, wydział jakiś energetyczny czy elektryczny, czy jednak jakiś inny inny zawód, to to mimo wszystko polecałabyś energetykę dziewczynom. Ja ostatnio z, z koleżankami z mojej firmy, Żeśmy nawet takiego e-booka napisały, dziewczyny do energetyki, jak kiedyś było dziewczyny czy tam kobiety na traktory, to dziewczyny do energetyki, żeby jednak zachęcać. Coraz więcej tych dziewczyn jest, to prawda, ale mimo wszystko wydaje mi się, że nadal trzeba je zachęcać, żeby tą branżę odwiedzały i wybierały jako, jako swój kierunek. To powiedz, czy, czy można się w tej energetyce zakochać?
1: Z pewnością tak. Ja jestem tego żywym przykładem. właśnie taki miłości że nawet odzajemnione tak to czuję. Jak najbardziej ja, ja, ja polecam tutaj naprawdę jest wiele możliwości rozwoju przede wszystkim, i jest wiele obszarów, które, których naprawdę można się spełniać. I ja, ja tak myślę, że tak sobie myślę, że czasami wystarczy robić też to, czego im się nie chce, uh-huh. a to jest jakiś taki klucz też w mojej ocenie do, 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 do tego, do czego się dochodzi, tak? czyli do sukcesu. Żeby też zaistnieć jakoś. Uh-huh. By zaistnieć, tak. Że znaczy, Te czasy, tak sobie myślę, trochę stań sobie tam w kącie, bo to kiedyś tak tak, tak dziewczynki, tak, tak uh-huh. mówiono, tam stań z boku, to, to tam cię zobaczą, cię wyciągną z tego kąta, ja myślę, że to tak minęły. Tak? I ja tu jak najbardziej po pierwsze polecam, to jest bardzo ciekawy obszar, energetyka ja tylko nie muszę przekonywać, że ma wiele twarzy i wiele odsłon. No i po drugie polecam też odwagę, tak? to znaczy na pewno musimy być odważne, dążyć do, do tego, czego chcemy i to realizować.
0: A propos tej odwagi też, ale też i i trudnych wyborów życiowych, które kobiety podejmują, głównie kobiety, nie chcę generalizować, że mężczyźni też nie muszą czasami takich decyzji podejmować, ale jednak w większości to są kobiety. Czy na czas macierzyństwa porzucić karierę, czy da się to jakoś pogodzić? Powiedz, jak to w twoim przypadku było, czy... Czy czy miałaś w życiu taki moment, gdzie zastanawiałaś się, czy dasz radę pogodzić macierzyństwo z karierą zawodową, czy jednak się nie wycofać, czy jednak nie obniżyć trochę lotów, bo to jest bardzo, bardzo często przez młode kobiety bardzo często podnoszony dylemat, kiedy będę miała czas na urodzenie dziecka, wychowanie dziecka, a jak wezmę wolne, to potem jak wrócę, to już będę wyłączona jakby z tego obiegu, będę od nowa wszystko musiała zdobywać, to co zdobyłam dotychczas i, 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 i to są trudne decyzje, nie każdy ma tą odwagę, żeby podjąć, da się radę zrobić obie rzeczy w tym samym czasie mm. albo podjąć tą decyzję, że robię sobie tą przerwę, jak to było u ciebie powiedz.
1: Znaczy, to, to, to dokładnie tak jak mówisz, tak? Ja, ja również miałam no, no nie, no, no jeszcze chwilę, to jeszcze miałam okazję się rozwijać i w oddziale ten nowym którym rozpoczynałam, ja to też oczywiście awansowałam na kolejne na, na kolejne stanowiska, tak? I, I później miałam sytuację taką, że mój mąż otrzymał pracę w Wrocławiu. Ja przez wiele lat mieszkałam mieszkałam i pracowałam w Katowicach, więc widywaliśmy się w czasie weekendy, ale później ja przeprowadziłam się do Wrocławia i przyszedł ten moment, może troszkę mi czas pomógł, powiem tak, że już miałam, zaczęłam patrzeć w swój kalendarz i tak sobie pomyślałam, że Monika, no chyba jednak tutaj, bo, znaczy Oczywiście bardzo chciałam mieć dziecko, zawsze i to to myślę, że prędzej czy później tą decyzję jak najbardziej podjęłam, podjęłam świadomie. No i i zaszłam w ciążę, urodziłam syna, 9 miesięcy macierzyńskiego, wróciłam, no i czekało na mnie moje stanowisko aczkolwiek nie wiem, że, się, że, że czasami człowiek ma takie myśli, tak? że, że jak wróci nie wiadomo jak będzie, ale a ja myślę, że dla dziecka warto i dla Maciej, że dużo, bardzo dużo.
0: Ja myślę, że też jest, to, to jest też odczuwalne przez dzieci, jeżeli coś nie robi się zgodnie ze swoim sumieniem, to znaczy rezygnujesz z kariery zawodowej, bo myślisz, że dla dziecka będzie dobrze, ale się męczysz z tym na przykład jest ci psychicznie źle z tym, że się eliminujesz, no to przecież to i na dziecku się też w jakiś sposób odbija i, i myślę, że w dzisiejszych czasach naprawdę można sobie to życie jakoś zorganizować, żeby, żeby godzić zarówno pracę, a, a zwłaszcza dziś, kiedy można częściowo hybrydowo pracować gdzieś tam z domu, chociaż wiem, że w czasach pandemii opieka nad dzieckiem i praca to było niesamowite wyzwanie i i wielokrotnie gdzieś tam na wizji, na spotkaniach te te dzieci biedne się gdzieś tam po, po prostu pokazywały w kadrze, więc to też nie jest łatwe, ale można sobie to jakoś zorganizować, więc jeżeli ktoś nas tu słucha i ma dylematy, to słuchajcie dziewczyny, Wszystko da się zrobić. Oczywiście też trzeba partnera do tego wykorzystywać, żeby nie było, że tylko samodzielnie to robimy. Monika, jakbym Cię mogła spytać o Twoje zdanie na temat kontaktów, networkingu. Takich też spotkań, które coraz częściej są organizowane, bo mężczyźni to mieli zawsze naturalnie, a kobiety musiały się do tego przekonać, że to warto, czyli robić takie takie spotkania właśnie kobiet, poznawać się, gdzieś tam wspierać, mentoringowe jakieś takie rzeczy, ale sam networking też, czy... Czy kontakty, czy znajomości z osobami gdzieś tam w biznesie pomagają, czy szkodzą, Twoim zdaniem?
1: Znaczy, ze względu na to, że jestem otwarta, <śmiech> z tą otwartą osobą i. i i lubię też nawiązywać znajomości, to to samej siebie, jak Monika, lubię lubię się spotykać, tak, i teraz, a jeżeli chodzi o spotkania i i poznawanie ludzi, w sensie to bardzo jest, myślę, że to odgrywa bardzo ważną rolę, ja myślę, że tak, wszyscy mamy świadomość, że że, że ta branża, w której ja pracuję, tak, jest branżą, która się zmienia i bardzo dużo jest zmian i musimy bardzo dużo, dużo się uczyć. A takie spotkania, jeżeli chodzi o biznesowe, to, to przynoszą mi mnóstwo, mnóstwo wiedzy. Ja się uczę, a jeżeli ja odbywam tych spotkań mnóstwo, to ja w tym momencie ja mam przew- zaczynam mieć przewagę nad tymi, Aha. którzy przychodzą na spotkanie, bo mam oglądanie sytuację. Natomiast jeżeli chodzi o spotkania kobiet, to muszę powiedzieć, że ja już od... Wielu lat spotykałam się z koleżankami, robiłyśmy sobie Dzień Kobiet, chodziłyśmy, starałyśmy się zawsze gdzieś wyjść, miałyśmy okazję nawet wyjechać do Odessy z koleżankami, też mniej więcej tam w okresie dnia kobiet, ale, ale też to nie tylko ten Dzień kobiet. Tak? Ja, ja uważam, że ja sobie bardzo cenię i, i bardzo lubi się spotykać z dziewczynami, z przyjaciółmi i, i, i myślę, że to jest bardzo duża wartość dodana w naszym życiu.
0: Ale też branża energetyczna, powiedzmy sobie, chyba bardziej niż inne branże, jest hermetyczna to znaczy jak już ktoś do tej energetyki trafi, bez względu na to czy to jest biznes, czy to jest urząd, tak jak w twoim przypadku, czy to jest wytwarzanie, czy dystrybucja, czy czy sprzedaż energii, nie ma znaczenia, ale ta energetyka jako taka, jak już ktoś do tej branży trafi, to nawet jeśli by chciał zmienić tą branżę, to nie jest tak prosto, bo jednak gdzieś już jesteś oflagowany, czy oflagowana i i my się trochę mieszamy, jakby może być tak, że dziś poznana osoba gdzieś tam na twojej drodze życiowej, biznesowej, za 10-15 lat znów na twojej drodze biznesowej się pojawi, więc, więc myślę, że ważne jest, żeby właśnie z, z tych kontaktów, z tych znajomości nie, nie rezygnować, korzystać i też co zawsze powtarzam wszystkim swoim menti, Nigdy nie wolno też palić mostów, dlatego że nawet jeżeli z kimś nam kiedyś coś nie wyszło, to to życie jest przekorne i i może się okazać, że gdzieś w przyszłości znowu na tą osobę trafimy i lepiej zaczynać z czystą kartką niż z z jakimiś wspomnieniami negatywnymi. Powiedz, gdybyś, bo kariera marzeń to taki tytuł jest tego cyklu, kojarzy się z sukcesami, ale każdy ma swoją definicję sukcesu, bo to nie musi być dokładnie to samo w przypadku dwóch różnych osób. Powiedz, czy w dotychczasowym twoim życiu zawodowym, bo jeszcze mnóstwo przed tobą oczywiście i mnóstwo sukcesów, ale jakbyś miała w dotychczasowym życiu zawodowym powiedzieć, Co tak nazywasz takim największym sukcesem, jeśli możesz oczywiście o tym powiedzieć, bo bo może nie, ale jeśli mogłabyś powiedzieć, co tak jakby wyryło się w twoim sercu jako największy dotychczasowy sukces, to co to by było?
1: Ja, ja myślę, że nie będę oryginalna, jak powiem, że to, co teraz robię. <grymne> czyli <grymne> czyli że, że, że tutaj mam okazję, możliwość i przyjemność prowadzić się tutaj departament w Warszawie. Tu doprowadziły mnie że tak powiem sukcesy po kolei, tak? Bo bo tak naprawdę, ja myślę, że to to, to nie jest jeden sukces, tylko to jest po drodze na na, na ten kolejny, 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 kolejny sukces składają się małe, większe sukcesy. Także tutaj (gryw) powiem tak, to co robię, jest dla mnie naprawdę bardzo dużym sukcesem i i bardzo dużą przyjemnością. No to
0: jesteś szczęściarą, muszę powiedzieć, bo jeżeli to, co robisz na co dzień jest dla Ciebie sukcesem, no to można powiedzieć, że to jest właśnie kariera marzeń, że można sobie lepiej tego wyobrazić. Niedawno, chyba niecały miesiąc, a może miesiąc już minął, bo ten czas tak szybko leci, odebrałaś nagrodę w konkursie DISA Energy, energia kobiet. I to jeszcze w kategorii kategorii energia zmiany. Powiedz, co dla ciebie znaczyła ta, czy znaczy wciąż, bo to jeszcze świeże emocje, ta ta nagroda, to to uhonorowanie ciebie jako energia kobiet, jeszcze energia zmiany.
1: Tak tak jak mówiłam, ja ja bardzo lubię to, co robię. I I to że to jest dostrzegane Aha. i jeszcze tutaj w tak pozytywnym sposób odbierane i, i, i doceniane poprzez nagradzanie mnie, no to, to jest dla mnie co, co coś niesamowitego. Tym jest właśnie ta nagroda, tak? to, to wszystko co się dzieje wokół mnie pokazuje, że dobrze Monika, lubisz to co robisz, rzeczywiście, ale to nie tylko jest to, że ty lubisz, ale to inni też widzą, Aha. doceniają i, i, i i w ten sposób Cię jakby chcą zaznaczyć, że że jesteś ważna w danym danym miejscu. Ale
0: mimo wszystko jednak ta przeprowadzka do Warszawy to jakaś tam rewolucja w Twoim życiu prywatnym co najmniej musiała być. Powiedz, czy też też łatwo Ci to przyszło, z czym musiało to się wiązać, no bo w ogóle czy się już na stałe przeprowadziłaś do, do Warszawy z całą rodziną, czy to jeszcze jest w trakcie, Czy rodzina to dobrze znosi?
1: no tak, no, no rzeczywiście przeprowadzka do Warszawy to była rewolucja, tym bardziej, że tak jak zaznaczyłam, to, to była kolejna przeprowadzka w moim życiu i dlatego śmieję się tak, nagrodę energia zmian, to, to, to cała ja tak? czyli Katowice, Wrocław, teraz Warszawa no na początku nie było łatwo, ponieważ mam syna, który musiał skończyć szkołę podstawową klasę, klasę piątą jeszcze we Wrocławiu ja rozpoczęłam tutaj pracę w lutym w Warszawie i syn został z moim mężem w domu, więc byłam, jeździłam. Trochę byłam w Warszawie, trochę, trochę byłam we Wrocławiu. No i z punktu widzenia takiego praca, satysfakcja pełna. Natomiast z punktu widzenia kobiecego, no to jednak ciągle gdzieś tam z tyłu głowy i to sercem, Boże Monika, twój syn jest daleko od ciebie. No ale teraz już jesteśmy w Warszawie, syn już od września chodzi do szkoły w Warszawie, a mąż pracuje zdalnie, więc tak naprawdę dla męża to... Nie wiem, że to aż taka duża rewolucja w życiu, zmienić jedno miejsce na drugie z komputerem.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że jest to. Jakby. Dla rodziny jest to rewolucja zawsze. I myślę, że to też wymaga olbrzymiej odwagi, żeby podjąć taką decyzję. Co jest dla mnie ważniejsze, czy podjęcie tego wyzwania i i czuć się w pełni spełnionym zawodowo i i zrobić to, co co, co się uważa, przynajmniej w danym momencie podejmowania decyzji, że to będzie dla mnie dobre, ale jednak to będzie kosztować moją rodzinę, przeprowadzkę, małe dziecko, to, to jeszcze ma jakieś tam też przyjaźnie, kolegów, koleżanki, które musi zostawić szkołę. Ja jakby cię w pełni też rozumiem, bo w bardzo podobnym momencie też mając syna w szóstej klasie też się przeprowadzałam do Warszawy i też był płacz i zgrzytanie zębów, co tu się dzieje, ale dziś po wielu latach syn już dorosły, to, to mówi to, to była najlepsza decyzja w twoim życiu i, i z konsekwencją dla mnie też, bo, bo, bo polubił Gdańsk i, i, i myślę, że, że nie wyobrażałby sobie dzisiaj w innym mieście siebie, ale też mam koleżankę tutaj z z mojej obecnej firmy, która też podjęła odważną decyzję i przeprowadziła całą rodzinę z Polski do Hamburga i i to też było wyzwanie, ale ja myślę, że takie, takie odważne decyzje warto podejmować, bo nigdy nie wiadomo, co nas w życiu może spotkać. i i być może coś, co wydaje się trudne w momencie podejmowania decyzji, nawet z perspektywy właśnie reszty rodziny, to dla nich też może być w przyszłości to jakąś możliwością większego rozwoju czy czy szansy dla dla całej rodziny. Więc Ja jestem zwolenniczką takich odważnych decyzji, także Ci gratuluję, że taką podjęłaś. Myślę, że to to na pewno dla wszystkich będzie, będzie będzie też ważne. Rozmawiałyśmy o sukcesach, ale życie nie jest usłane tylko różami, czasami zdarzają się też trudne sytuacje jakieś porażki, czy, czy jako taka bardzo pozytywna osoba jednak miałaś jakąś porażkę w życiu, którą, którą gdzieś tam nosisz w sercu i cały czas jak ktoś cię pyta o jakąś porażkę, to ty wiesz już, że to to, bo po prostu się gdzieś to odbiło szerokim echem w twoim życiu, czy nie masz takich rzeczy, że to są raczej takie, takie drobne rzeczy i nie warto o tym gadać?
1: No właśnie, powiem tak, jeżeli chodzi o patrzę, to, to powiem tak, nie, no, drobne rzeczy, nie warto o tym w ogóle rozmawiać, nie warto wracać. Um, y, może powiem tak, że, że m, tak naprawdę w życiu zakładamy, przynajmniej ja zakładam sobie, że, że pewne etapy e, jednak realizuje. Czegoś nie udało mi się z, 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 zrealizować. Jest coś takiego, o tym nie nigdy niektórych <śladuje> <śladuje> ale to nie jest na zasadzie jakiejś porażki jej tylko tak Oj Monika, ty, która osoba, która realizuje to, co sobie Aha. zamierzy, tak? lub też bierze, bo to też tak naprawdę to, że możemy się realizować, czy, czy, czy możemy się znajdować w miejscu, w którym jesteśmy, to też... Ja, ja to zawsze tak mówiłam, tak, tym pociągiem przejeżdżającym, że albo w niego wskakujemy, albo nie. Jest to, jest to moment, jest to chwila, która jest trudna, trzeba podjąć decyzję i się podejmuje. Tak? Także powiem tak, porażek nie, natomiast jest coś w życiu, tego nie udało mi się dokończyć.
0: Ale jeszcze jest tyle przed Tobą, że może, może się uda. Mamy pytanie w międzyczasie nawiązujące do tego, o czym rozmawiamy, więc nie chcę go zostawiać na później, bo nie będzie nam do kontekstu pasowało. Witamy Mariusza, czy... ja przeczytam to pytanie, bo potem będzie z tego podcast, nie każdy będzie na ekranie potem widział, czy skrócę je troszkę, czy z perspektywy czasu zrobiłabyś coś inaczej na swojej drodze zawodowej, czy dokonałabyś na przykład innego wyboru niż te, które dokonywałaś?
1: Nie. <laughs> zdecydowanie nie um, dlatego, że, że pomimo tego co wspominałam, pierwsza jakby moja praca yy, yy, rzucenie tak że z tymi że to wszystko mnie czegoś Było nauczyło to tak. i, i to, to wszystko mnie nauczyło bo musiałam sobie w pewnym momencie tru, jakby radzić z różnymi sytuacjami Aha. i to teraz te sytuacje które mnie napotykają, one nie zaskakują aczkolwiek są oczywiście sytuacje które zaskakują, ale, ale jestem silniejsza, także nie konkretna odpowiedź.
0: Myślę, że Mariusz jest usatysfakcjonowany. Chciałabym na koniec porozmawiać trochę o pracy w urzędzie po prostu, dlatego że też też taki cel był naszej rozmowy, żeby przybliżyć też, że nie tylko są korporacje, własne biznesy, ale też praca w urzędzie może dawać satysfakcję, jak widać po tobie daje, Może, może dawać sukcesy, Może też dawać rozpoznawalność w branży, może dawać nagrody jak widać również. Powiedz gdybyś miała zachęcać dzisiaj osoby, które zastanawiają się czy aplikować na przykład na pracę do urzędu, nie mówię konkretnie do twojego urzędu, ale w ogóle do do jakiegokolwiek urzędu. Czy, czy jednak nie i, i wybrać drogę bardziej biznesu, korporacji, własnego, własnego jakiegoś być może biznesu, to, to, to powiedz, co daje takiego fajnego praca w urzędzie, co, co, co mogłoby stanowić reklamę dla, dla tej pracy? <grywa>
1: To, 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 mnie jest tak trudno, ponieważ że ja bardzo utożsamiam się z tym, co robię i, i, i z moim urzędem, ponieważ ja nie, nie pracowałam w urzędach skarbowych. Znaczy sobie mm-hmm. wyobrażam, co tam mogą robić pani. Natomiast każda. Ja pracowałam. <laughs> socjalne, ja to mogę być wszystko z mojego urzędu. To jest. Coś fajnego, że przychodzi się do pracy i, i codziennie mamy jakieś wyzwanie. Znaczy ja wiem, że w dniu dzisiejszym, w tych czasach, które teraz mamy tych wyzwań jest tak dużo, że, że już... No za dużo. No za dużo, no nie, nie powiem. za dużo. Dobrze, <śmiech> że jest dużo. Ale rzeczywiście nie, praca nie jest monotonna. Bardzo dużo się uczymy, rozmawiamy, nawiązujemy poszerzamy kompetencje, więc to na pewno z drugiej strony powiem coś, co, co to też może yy, yy, powinno brzmieć w Urzędzie Praca dla Kobiety. Yy, no nie, nie okłamujmy się, też jest, 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 jest fajnym miejscem, ponieważ yy, no, mamy te, te godziny pracy unormowane, i możemy też godzić to nasze życie rodzinne z życiem zawodowym. No oczywiście no, teraz to, to bo, ja, bo ja praca jest troszeczkę inna, tak? Już ze względu na to, że, że, że zajmuję stanowisko, które zajmuję i, i jakby zakres, którym się zajmuje, i czas jest inny natomiast ja z racji w ogóle polecam bardzo, polecam bardzo pracę w urzędzie. Ja zapraszam wszystkich, którzy by chcieli właśnie spróbować pracę w naszym urzędzie, u mnie w Departamencie i skromna, skromna reklama, ponieważ no nie ukrywam, że, że, że potrzebujemy osoby. Zapraszam naprawdę do ciekawej pracy i do realizacji, i do, do, do spełniania się.
0: Ale też jako jako urzędnik taki państwowy trochę jesteś na pewno ograniczona taką swobodą budowania, nie wiem, może na przykład swojego wizerunku albo wypowiadania się swobodnie, albo na przykład nie wszystko ci wolno, tak jak osobie, która na przykład w urzędzie nie pracuje. Czy to jest dla ciebie jakiś problem, czy jeśli to jest zgodne z twoimi wartościami i i to wcale cię nie ogranicza, to, 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 to się po prostu tego nie odczuwa?
1: Ja, ja, ja znowu wiem, że, że to co powiem to, to mój optymizm, nie wiem czy, 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 czy są w stanie uwierzyć, ale no nie, nie mam czegoś takiego. Tak? No. Jestem sobą. To co, to, co wypowiadam, to, co mówię, to, to, to jest zgodne z ze mną. Mam uh-huh. to szczęście, że uh-huh. pracuję ze wspaniałymi ludźmi. Mam rzeczywiście możliwość rozmowy i kontaktów, również na, na, również na zewnątrz też. Dodatkowo yy, yy, lubi sukienki. <śmiech> <śmiech> Więc na co dzień, na co dzień też pra, praktycznie... Zawsze chodzę w sukienkach i to różne kolory. Także, także tutaj, jako urzędnik, no trochę, nie wiem, jeżeli urzędnik jest kojarzony z osobą, która. czarną garniturze. W garniturze, która jest osobą nieotwartą, nie która jest osobą właśnie taką, która nie może wypowiadać swojego zdania, no to myślę, że nie ja, na pewno. Ale wiesz, co, w dzisiejszym czasie,
0: w dzisiejszych czasach nadmiaru informacji, bardzo często też słabej jakości informacji, już nie mówię o jakichś tam fake newsach, ale też takiego chyba kryzysu autorytetów, takie to przynajmniej ja odbieram wrażenie. Czy masz takie poczucie, że jesteś takim role model dla, dla młodego pokolenia, młodszego pokolenia, może nie młodego, bo sama jesteś młoda, ale młodszego jeszcze pokolenia? <śmiech> Dla dla dziewczyn, a może nawet nie tylko dla dziewczyn, jak można robić właśnie fajną, taką pozytywną karierę w w urzędach? Masz takie poczucie, że że możesz być traktowana jako jako
1: taki wzór do naśladowania? To, to, To ja znowu... Będąc monomatyczna, powiem, że ponieważ, ja, ponieważ ja lubię to, co robię mm-hmm. i rzeczywiście, teraz zgubę jeżeli to wszystko jest dostrzegane i rzeczywiście mogę stanowić wzór, czy, czy też być właśnie jakimś wzorem dla kogokolwiek, to jest mi bardzo miło i oczywiście jestem zaszczycona.
0: A powiedz, czy ty miałaś na swojej ścieżce kogoś, kogo mogłabyś nazwać właśnie takim wzorem do naśladowania, czy mentorem, formalnie czy nieformalnie, bo to, to wcale nie musi być formalny proces, żeby mieć mentora. Ja, jak sięgam pamięcią w poprzednie lata gdzieś tam mojej kariery zawodowej, to mogłabym powiedzieć o dwóch czy trzech mentorach, którzy nie byli formalnie moimi mentorami, ale dla mnie byli wzorem do naśladowania, i to były osoby, na których ja starałam się gdzieś tam nie naśladować, ale po prostu brać z nich wzór do, do budowania własnego gdzieś tam wizerunku, bądź też budowania swojej, swojej ścieżki kariery. Czy na Twojej drodze był ktoś taki albo jest nadal?
1: To, to, to tak powiem, że na mojej drodze naprawdę spotykam mnóstwo wspaniałych ludzi. Oczywiście mam wielu, wielu, Przyjaciół, którzy mnie wspierają, ale miałam, mam też to szczęście, że od samego początku moim mentorem był pierwszy prezes, który, który, który mnie dostrzegł i W wieku niespełna 30 lat zaczęłam prowadzić oddział terenowy w Katowicach i bierzeł we mnie, a tak tak naprawdę miałam, tak jak mówię, niespełna 30 lat i teraz mam szczęście też mogę powiedzieć o moim aktualnym prezesie, który jest też jakby... Pozwa, pozwolił mi tak? dalej rozwijać się, dał mi możliwość, tak? z której skorzystałam, jestem tutaj w Warszawie i też ja od niego wiele się uczę, jest dla mnie mentorem. Także mam ich tutaj, i, i również no mam gdzieś tam obok siebie również.
0: Myślę, <todgłosy> że to jest ważne, bo, bo to też pozwala mieć dystans do siebie i, i też e, e, gdzieś daje taki bufol bezpieczeństwa, że nie stajemy się aroganccy i tacy zadufani w, w sobie, że już wszystko potrafimy, we wszystkim jesteśmy najlepsi, już doszliśmy powiedzmy sobie do miejsca, gdzie dalej już w sumie nie ma gdzie się rozwijać. Myślę, że warto zawsze na każdym etapie swojej drogi zawodowej, nawet jeśli jest się już blisko emerytury słuchajcie, Mieć jednak kogoś, kto cały czas jest dla nas wzorem i z kogo można czerpać i gdzieś się nieustająco, ustawicznie rozwijać. Stało mi ostatnie pytanie, takie trochę filozoficzne, bo chciałabym, chciałabym cię spytać, gdybyś miała wysłać do, do kobiet jakieś takie, takie przesłanie, czy czy jak toczymy w sobie wewnętrznie taką walkę między między taką wpojoną, jak to nazywam, skromnością, grzeczną dziewczynką, a taką świadomą i i odważną pewną siebie kobietą, która chce sięgać po swoje, po to, to, co jej się należy, to to co byś im poleciła, tym dziewczynom, jak tak wewnętrznie nie wiedzą, czy, czy, czy być takie pro, czy być trochę wycofane? co się lepiej w życiu opłaca według Ciebie?
1: Ja ja myślę, że warto być pro. Nawet (głos) jeżeli są momenty, a myślę, że każdy z nas ma takie i miał i będzie miał w przyszłości, to to warto dążyć do do spełnienia własnych marzeń, do do tego, czego się pragnie. Nawet jeżeli w danym momencie wydaje nam się, że... Mamy coś przed sobą takiego trudnego, że że... starajmy się nie dopuszczać do do, do siebie takiej myśli, nie, nie dam rady, nie. Wchodzę w to, jestem dobra i myślę, że mi się uda. I to jest naprawdę bardzo ważne w życiu.
0: I tym przesłaniem kończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy, którzy z nami byli, nas słuchali, oglądali, a jeśli ktoś nie dał rady, usiąść przed komputerem o godzinie 20 w środę, to nic straconego słuchajcie, cały czas tą retransmisję będzie można obejrzeć przez jakiś czas jeszcze na LinkedInie, oczywiście do końca świata i jeden dzień dłużej na kanale YouTube, a jeszcze dziś jak zawsze z naszej rozmowy powstanie podcast, który będzie można też sobie odsłuchać, a wiem, że są osoby, które w drodze do pracy albo z pracy słuchają naszych rozmów w formie podcastu, za co im bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo bo to też daje mi poczucie, że że to to, co robię, czyli zapraszam swoich wspaniałych gości do do dzielenia się swoim doświadczeniem, swoim życiem, że to ma jakiś sens. Więc wszystkim dziękuję, a przede wszystkim dziękuję Monika Tobie, że, że zgodziłaś się przyjąć to zaproszenie, bo bo wiemy obydwie, że że to wcale nie jest takie oczywiste, że osoba pełniąca tak wysoką funkcję w urzędzie zechciałaby się podzielić swoją prywatną stroną życia i, i, i kariery zawodowej i biznesu, więc jestem Ci naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna, bo myślę, że to Trochę inny odcinek niż dotychczasowe, Bo miałam tutaj mnóstwo kołczy, korpo ludzi, ale, ale osoby takiej jak ty jeszcze nie miałam, więc bardzo się z tego cieszę i bardzo ci dziękuję za, ja, za zaufanie.
1: To ja bardzo, bardzo dziękuję za, za zaproszenie do, 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 te, do, do, tego, do tego programu. Dziękuję, dziękuję ci
0: bardzo i dziękuję wszystkim. Dzień do dziękuję. zobaczenia za tydzień pewnie.